0: Hola, mi nombre es Ever Fuentes y les doy la bienvenida a Let's Fucking Go, un podcast donde hablo exclusivamente de cómics, excepto cuando no lo hago. Pueden encontrar este podcast en Twitter e Instagram como -gopod, y me pueden encontrar a mí en mi Twitter personal como @fuenteskot. El día de hoy, en este primer episodio, voy a hablar de uno de mis cómics favoritos del mundo mundial, Moon Knight Vol. 8, ...del año 2016... ...de la editorial Marvel Comics... ...y voy a hablar de este... ...porque pues me vi la serie... ...y cuando estaba empezando a verla... ...vi como muchas referencias con el cómic... ...pero no la había terminado de leer... ...como por completo... ...entonces decidí como dedicarle un tiempo... ...cuando... antesito que se entrenara como el... ...segundo capítulo... ...y me voló la cabeza... ...me voló la cabeza... ...este cómic es supremamente hermoso... ...especial... ...y me encantó tanto que dije... bueno este va a ser el primer episodio para el podcast que... Dicho sea de paso, este podcast lo he planeado desde hace muchísimo tiempo. Y nada, estoy muy feliz de que por fin estoy grabando el primer episodio. So, vamos entonces con la contraportada de Moon Knight volumen 8. Como ya les decía, este es un cómic de Marvel. Eh, fue el año 2016 cuando lo lanzaron. El escritor es Jeff Lemire, o Lemire. A mí me gusta decirle Lemire, no sé, es como mejor. El artista principal es... Greg Smallwood este hombre Dios mío le rezo y como colorista principal tenemos a Jordi Veller Reina de mi vida también tenemos a artistas a artistas invitados como Wilfredo Torres Francesco Francavilla o Francavilla no sé cómo se dice ahí no sé y James Stokes Stoke y James Stoke también tenemos a un colorista invitado que viene siendo Michael Garland y voy a hablarles como un poquito de cada uno de estos personajes que se encuentran en la contraportada. Jeff Lemire, o Lemire, bueno, no sé, no, sé, no me he decidido todavía. Pero bueno, Jeff, él es un escritor canadiense que ha tenido, y tiene más bien, una gran trayectoria en el mundo de los cómics. Ha escrito obras como Gideon Falls, Old Man Logan, Swift Tooth, Descender y todo el universo de Black Hammer, entre muchas otras cosas. De verdad, este man es un visionario de verdad que sí. Tenemos entonces también a Greg Smallwood, que es como el artista principal y con él son los primeros eh, cinco números de, de este cómic. Entonces, él participó o ha participado en muchas obras, pero han sido como poquitas, pero han sido buenas. Es como de, o sea, como poquito, pero con calidad, ese Greg. Ahora mismo está en The Human Target con, en, en DC Comics con Tom King y la están petando con ese cómic, pero esa es otra cosa. También participó en algunos números en 2019 de Punisher y yo esperaría que él tuviese como más trabajo, pero, pero en realidad no tenía tanto trabajo. Ha hecho como números suelticos en una y otra historia, pero ahora sí con The Human Target él la está como o sea, full, full, full del trabajo. Entonces como que vamos, Greg, vamos. Jordi Belair, yo solamente puedo decir ¿De qué reinona? O sea, esta señora está en todos lados porque sus colores son especialmente preciosos y ella ha estado en The Visions, mi cómic favorito ever, en Injection, ha estado en Batman con Tom King cuando Tom King hizo Batman, ha estado en Deadpool, ha estado en Hawkeye, ha estado en Black Widow. Daredevil actualmente con el con el run de Chips creo que su apellido se dice así, no sé, vamos a ver, ha estado en Doctor Strange, o sea, ella ha coloreado todo, de verdad que sí, y es muy buena, entonces como Jordi, te queremos mucho, vuelve a redes sociales para darte todo el amor que te merece bebé. Tenemos también a Wilfredo Torres, él sale en, ha escrito, ha dibujado, perdón, ha dibujado Black Panther, varios números, ha dibujado la serie de Superman del 78 que está saliendo ahorita mismo con, con DC, ha participado también en, Le en Legion, en Marvel, bueno, ha hecho un montón de cosas. Tenemos a Francisco Francavilla que ha participado en otro montón de cosas, como por ejemplo Black Panther en 2010, Hawkeye también, Secret Wars hizo una miniserie que se llamó Masters of Kung Fu, Capitán América y Bucky, Detective Comics, o sea, ha hecho un montón de cosas este hombre, y él es este que tiene como una especie de estilo como en, su, en sus dibujos, como de pool y como retro-inspired style, es como un poquito así como vaganito, Entonces, ese es el arte de Francesco Francavilla, James Stuck, like, o sea, él. Es como, o sea, voy a leer una 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 quote que encontré en internet cuando estaba investigando sobre él y es como uno de los dibujantes visualmente más meticulosos y surreales en los cómics modernos, en la historia de los cómics modernos. Y realmente se nota porque él ha participado en Godzilla, el room principal de Godzilla lo tiene él, de Alien también, participó en Secret Wars, en Venom recientemente y también tiene una obra que se llama Grunt eh, el arte no publicado de los cómics de James Stock Es como una un libro donde él publicó lo que no publicó durante eh, un tiempo Y es como todos estos sketches y como cosas que no fueron de Grant Entonces es como una obra que el man también pues está vendiendo Y es como muy 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 interesante Participó recientemente también en unos números de Batman Entonces él eh, realmente cuando yo leí por primera vez Back, back, back en el 2017 cuando leí algunos números de esta serie no me gustó tanto su arte porque se veía como o sea para esa época mi cerebro ignorante decía que era como grotesco pero hoy día leí y yo era como dios o sea qué honor estar leyendo y viendo lo que él hace de verdad que sí y por último tenemos a Michael Garland que es un colorista que ha participado en cómics como por ejemplo Runaways, eh, Black Panther, All New Wolverine de Mighty Captain Marvel, Rocket en 2017, en fin, en fin, en fin. O sea, toda esta gente es gente como súper trabajada y como que tienen, like, bastante experiencia. Entonces es como con toda esta titular de escritores y coloristas y dibujantes, tenemos lo que fue Moon Knight Vol. 8, uno de mis cómics favoritos. Y bueno, una breve opinión mía sin spoilers, entonces voy a decir que y Vol. 8 es la historia definitiva del personaje, así lo han llamado muchos fans y yo estoy 100% de acuerdo. Es una historia que hace un viaje a lo profundo de personaje, o deberíamos decir personajes, y que al final te deja con un calorcito en el corazón porque todo estará bien, ellos estarán bien, y más adelante esto que estoy diciendo va a cobrar total sentido. Es una historia con la que cualquier persona puede empezar a leer sobre Moon Knight, literalmente, de hecho, es la primera que yo leí y no me arrepiento. ¿Y por qué digo esto? Porque es una historia que no está atada al universo Marvel en términos del canon o de la cronología o del timeline, no, no está ligada así. Lo cual aporta una libertad a quienes la están leyendo, digamos como que no hay una prisa o tengo que leer esto antes o tengo que leer esto después, no, lo puedes leer cuando se te cante el Q y está bien y está perfecto porque es una historia que es como autocontenida, y de nuevo es como el take definitivo del personaje, y ya vamos a ver por qué digo esto, son 14 números con una trama que te vuela la cabeza y ya está, porque seamos honestos, a veces muchas personas dicen que se abruman leyendo dos cómics, y yo también me he abrumado porque a veces no sé ni por dónde empezar, pero ahí vamos, pero eso es una historia para otro día, cronologías y multiversos y cualquier otra cosa, lo importante es que esta historia es autocontenida, son 14 números que puedes leer y tienes una historia realmente muy buena. Lo que pretendo hacer en este episodio es poner en palabras todo aquello que sentí al leer, releer e investigar sobre este cómic que movió muchas cosas en mi humanidad. Alegría, tristeza, confusión, reflexión, shock, llanto y mucho más. Al final mi objetivo eh, con este episodio, bueno, con todos los episodios es que les emocione tanto como a mí y que vayan a leerlo de One. A, si ya lo están leyendo, pues que se emocionen reviviendo todo lo que pues estoy contando con cada número y esa es como la idea de este podcast. So, presentación del personaje Moon Knight es un personaje difícil de encasillar. Punto, gracias por venir a este podcast. No mentir, realmente sí es un personaje bastante... ...complejo por todo lo que él es, o lo que ellos son, más bien. Digamos, de un lado tienes tú a Mark Spector, que es un mercenario con trastorno de personalidad múltiple. Pero también tienes que es el avatar de Khonshu, el dios egipcio de la luna. Pero también tienes que, al mismo tiempo, es Moon Knight, que es el defensor de los navegantes de la noche... Pero también tienes ahí eh, que es un hombre que, como ya dije, sufre una enfermedad y que no ha tenido la ayuda necesaria para aliviar con esta. No ha tenido las herramientas que necesita para esto. Pero también tienes entonces otras personas como Steve Grant, que es este multimillonario playboy eh, creador de películas. También tienes a Jake Loki, que es, digamos, este taxista taciturno eh, por Hell's Kitchen en las noches. Y también hay que decir... Que Moon Knight eh, es uno de los pocos personajes judíos abiertamente en el universo Marvel. Y de hecho, en, en actualmente en, el, en, en la historia que se está digamos saliendo hoy día, eh, en el 2022 de Moon Knight, hay, un, hay una broma que hace Moon Knight. El cuento es que le llega un regalo de parte, por, eh, de, parte de The Thing, la cosa de Ben Green, a Moon Knight en esta celebración que, que ellos tienen, que Dios mío, no me acuerdo cómo se llama la celebración, pero aquí la voy a insertar. Hola, yo soy Otto, y estaré por acá asistiendo en esos detalles que se le olviden a Ever. En este caso, la palabra que estaba buscando era Hanukkah. Lo sé, bastante conocida. Pero su cerebro a veces se pone pesado. Como sea, continúa Ever. Y le dice como definitivamente Ben necesita conseguirse más amigos judíos. O superiores judíos o algo así. Y se da como esta broma porque son muy pocos los que están. Y bueno, también teniendo en cuenta que digamos gran parte del de universo de superiores en general desde su inicio se debe en gran parte a muchos eh, hombres y mujeres judíos que en digamos tiempo atrás fueron los que iniciaron esto. Pero esa es otra historia que contaré en otro momento. Anywho es un personaje bastante complejo de encasillar. Pero Moon Knight precisamente no es lo uno o lo otro, es simplemente o complejamente la combinación de todo esto. Y este cómic, el que vamos a reseñar, abraza todo eso. Y es muy genial y muy bonito. Entonces, como ya había dicho, son 14 números y estos 14 números se van a dividir en tres arcos. El primer arco se llama Bienvenidos a Nuevo Egipto y abarca del número 1 al número 5. El segundo arco se llama Encarnaciones, que va del número 6 al número 9. Y el tercer arco se llama Nacimiento y Muerte, que va del número 10 al número 14. Muy, muy, muy resumidamente, antes de pasar a la no tan resumida trama, que ya explicaré qué es eso, el primer arco, eh, Bienvenidos a Nuevo Egipto, encontramos a Mark tratando de salir de un hospital psiquiátrico donde le están haciendo creer que toda su vida ha sido producto de su imaginación, entre comillas, y que Moon Knight no es más que una de sus otras personalidades. Sin embargo, Konshu o debería decir Jonshu, no sé, yo lo estoy leyendo aquí como Konshu y así se va a quedar. Y otros personajes secundarios lo van a estar ayudando a darse cuenta que ese hospital es una trampa. Personajes como Crowley, Frenchie, Marlene y Gina, todos ellos son amigos desde siempre de Mark. Entonces ellos lo van a ayudar a darse cuenta de esto. Y Mark, entonces va, Mark va a empezar a encontrarse con grietas en esta realidad y de hecho cruzará con otras realidades que viven en sus otras identidades y va a haber como una especie de carrera contra el tiempo y el espacio que lo van a llevar a un precipicio donde literalmente saltará al vacío en un acto de fe y de libertad. Eso es, el, en, a muy 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 resumidos, eh, resumidas cuentas, lo que ocurre en el primer arco. En el segundo arco, que es del 6 al 9, como ya dije, Encarnaciones, Después de este salto que da Mark en el anterior, empezamos entonces con Steve Grant en un set de grabación de la película de Moon Knight. Chica, lo manifestamos, o sea, desde el 2016 manifestamos que se iba a hacer algo audiovisual con Moon Knight. Y ahí está la serie que la reseñaré más adelante, pero, anywho. Pero entonces algo no anda bien en esta nueva realidad que está viendo Steve Grant. Y entonces, de nuevo, empiezan las grietas. Tenemos saltos de identidades y, por ende, de arte, lo cual. Aquí voy a pegar un grito en el cielo porque es lo mejor que yo he podido ver en tiempos recientes de los cómics. Y es que normalmente cuando uno está leyendo un cómic o está leyendo una serie, ¿verdad? Y son, no sé, 50 números o, no sé, 90 números. Un artista es muy difícil que los haga todos. O sea, en los casos, pero es muy difícil que los hagan todos. Y lo que ocurre es que a veces se traen artistas invitados como para darle un descanso o como para darle otro take digamos, visualmente a la historia. Pero eso nunca tiene como una justificación más allá de que uno sabe que hay un artista invitado. Punto y se acabó. Sin embargo, en esta historia, el cambio de artista y el cambio de arte es muy, muy, muy intencional. Porque cada artista va a reflejar un aspecto de estas personalidades. Entonces, eso lo hablaré más, antes, pero, más adelante, pero quería dejarlo aquí en claro. Entonces, Volviendo, estos saltos de, de artistas y cambios de identidades nos van a ir presentando a Steve en su realidad de ensueño y tranquilidad. A Jack Lockley nos van a mostrarlo como tratando de ir por las calles eh, nocturnas de Hell's Kitchen. Y vamos a conocer a una nueva identidad que viene siendo Moon Knight One, que es como una especie de nueva personalidad astronauta que va a luchar con nuevos espaciales por la supervivencia del último bastión de la humanidad en la Luna. Bastante raro, bastante trippy. Pero esta es la parte que hace James Stoke y la rompe. Al final vamos a tener una intervención cara a cara eh, con Mark y sus otras identidades. Y digamos, ellos empiezan como a afrontar que ninguno de ellos es real. Es una parte muy hermosa, muy emotiva. Y es un cómic que realmente de aquí para adelante me hizo como que llorar. Pero más adelante lo escucharé, lo narraré. Y en el último arco que viene siendo Nacimiento y Muerte tenemos muchos flashbacks, entonces vemos muchas cosas de los orígenes de las identidades eh, de Mark desde el punto de vista de un niño, lo cual es como súper bonito y yo no lo vi venir cuando abrí el número 10, fue como fue como que no me hagas esto y lágrimas, debo confesar. Y entonces vamos a tener una revisión también a la serie de eventos que llevaron a que Mark hiciera este pacto con Konshu para volver a la vida, o sea, cómo fue que él murió. Pues, de ahí que se llama el arco, pues, nacimiento y muerte. Entonces, al final vamos a presenciar a Mark, Steven y a Jake. Hace hacerse cargo de la única constante que los ha tenido des desestabilizados durante toda su vida. Konshu. Sí, chicos, Konshu es un hijo de... De verdad que lo... O sea, ya verán por qué. Juntos, todos ellos son Moon Knight. Sin necesidad de tener a un dios aprovechándose de su inestabilidad. Eh, y vulnerabilidad mental, y básicamente llegan a esa, digamos, como realización, y es muy bonito. So, estos son los 14 números muy resumidos, y ahora vamos entonces con la nota en resumida trama, y digamos, voy a tratar de que así sean como todos los episodios, en el cual voy a tener un resumen muy resumido, válgame la redundancia de cada uno de los arcos o del cómic como tal, y luego voy a hacer... Una como los voy a guiar por todos los números, desde el primero hasta el último, para que tengan la historia en caso de que no la hayan leído, pues sepan y tengan el contexto de qué es lo que estoy hablando y por qué me emociona tanto. Y si ya la leyeron, entonces pues les estaré acompañando a revivir toda la historia, cada uno de los números, hasta el final. Nota en resumida trama de Moon Knight volumen 8. Here we go. abróchense los cinturones, siéntense, acomódense porque... Aquí vamos con este viaje. Empezamos con el primer arco. Bienvenidos a Nuevo Egipto. El número uno abre con Mark desorientado a los pies de una pirámide que rinde culto a Konshu Y poco a poco se va adentrando mientras una voz lo está guiando a encontrarse con él, con el dios de la luna, Konshu. Este le dice que ahora mismo él no es nadie, pero que para ser alguien debe recordar quién fue antes. Es entonces que de un golpe Mark se pone la máscara de Munda y aparece de forma violenta en un hospital psiquiátrico. Es aquí donde empieza un doloroso pero muy necesario viaje para él A punta de golpes y terapias de choques eléctricos Dos enfermeros, o más bien enfermos, los odio demasiado Billy y Bobby tratan de mantener a Mark en la raya Sin embargo, él logra ver que algo no anda bien Entonces empezamos con flashbacks de otras vidas que van llegando a su mente A medida que va reconociendo a sus amigos Gina Landers, su amiga dueña de una cafetería Bertrand Crowley, un viejo vagabundo de las calles de Hell's Kitchen, y Marlene Al... Oh, my God, este apellido está muy raro. Marlene Alround, Dios, ok. Y Marlene Alround, no sé cómo decir ese apellido, I'm sorry, que viene siendo el amor de toda su vida. Sin embargo, todos están en una especie de trance, ¿eh? todos menos Crowley, quien le da ese primer empujón hacia la realidad cuando le dice, tú eres el puño de Konshu. Here we go. Rápidamente Mark es llevado por los dos enfermeros ante la doctora Emer Chan 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 la encargada del hospital con ella tiene una conversación muy desconcertante Mark ha estado desde ahí de los, desde los doce años encerrada en este hospital y sus aventuras como Moonlight han sido producto de su imaginación. Incluso hay una agenda donde, presuntamente, él habría fabricado todas estas historias. Sin embargo, algo no anda bien. Ya en la noche, mientras se encuentra recluido en su habitación, Mark se comunica con Konshu y le pregunta si él es real, o que si lo que dijo la doctora Emer era real. A lo que Konshu le responde, si lo hubieses creído a ella, no te hubieses robado ese lapicero. Tiempo de levantarse, hijo mío. Esa parte es bastante chévere. Con ayuda del lapicero y de las sábanas blancas hace su propio traje de Moon Knight y de un grito llama la atención de Billy y Bobby, quienes resultan ser dos demonios chacales humanoides o hombres con cara de chacal, una cosa bastante rara, y bueno, ocurre lo esperado, Moon Knight le da una paliza, solamente de esas que él conoce como dar, acto seguido con guía hacia afuera, hacia arriba, para encontrarse con un Nueva York, es decir, la parte donde ellos viven, que es Hell's Kitchen Debajo de toneladas y toneladas de arena del desierto Fuente. Es aquí donde Konshu le dice que es una invasión Que Seth, el dios del caos, dios de la sequía y dios del desierto es el que está detrás de todo esto Mark está impresionado por lo que ven sus ojos Lo cogen desprevenido de nuevo los dos insufribles enfermeros Omega oh con cara de perro Y le quitan la máscara Y entonces ya no hay arena ya no hay chacales voladores, ya no hay desierto, ya no hay nada. Ahora solamente estamos viendo a Nueva York, la ciudad que nunca duerme en todo su esplendor. Es aquí donde, una vez más, Mark recurre a Konshu para confirmar si es real lo que pasó. Pero Konshu lo gostea, hijo de la gran. Y lo dejen visto. No le responde, lo deja morir. Manny no le tocaba. En el número 2 nos muestran entonces un primerísimo primer plano, de la agenda en la que presuntamente Mark creó esas aventuras, diseñó los trajes, todo eso, todo, todo en torno a Moonlight. Nos muestran y también tenemos una conversación con la, entre la doctora Emmett y Mark, donde básicamente ella lo trata como de gaslightear pero Mark al final le responde a Mood, lo cual lo deja pasmada y es realmente, o sea, el arte aquí es preciosísimo, la cara que pone ella es como the fuck. En fin, saliendo de la oficina de la doctora Emmett o de Amoud, según acabamos de descubrir, se topan con un aseador francés. Excusez-moi, monsieur. Mi francés no está tan bueno, así que perdón. Frenchy también está aquí en el hospital y mal lo reconoce inmediatamente. Amamos a Frenchy. Ojo, ojo con eso. Amamos a Frenchy. Ya postrado, o más bien en una camilla, Mar, eh, es sometido nuevamente a una terapia de choques eléctricos que lo manda derechito a ver a Konshu literalmente. Ya en el plano astral, tiene una conversación con Konshu y le revela dónde está. Resulta que no están ni siquiera en la mente de Mark o en la Tierra, sino que están en el Other Void. El Other Void. The Other Void, también conocido como la Heliópolis Celestial, que es una especie de dimensión que existe fuera del tiempo y del espacio de donde, previenen, de donde provienen los dioses egipcios, que, by the way, Heliópolis significa Nuevo Egipto, y es el nombre de este arco que nosotros estamos leyendo, entonces como que nada es por casualidad. Otra cosita aquí que me parece como importante decir y que mientras estaba haciendo la investigación encontré y es que la Heliópolis hoy día viene siendo la ciudad del Cai de el Cairo, hoy día en nuestros días. Eh, otra cosita que encontré fue que la antigua Heliópolis era una ciudad donde se le rendía culto al dios Ra y que durante un periodo de los griegos, eh, durante el periodo de los griegos, fue sede de muchas escuelas de filosofía y de astronomía y se dice que fueron, esta Eliópolis fue, fue frecuentada por Pitágoras, Platón y Solón, y bueno, con esto cierro acá porque si no me voy a hacer un podcast sobre Egipto, y Diana Olive tiene un podcast hermosísimo sobre eso, así que vayan allá. So, volviendo, todo lo que está pasando según Konshu, está pasando en esta especie, especie de no lugar, de este Other Void. Y en el cual los dioses están atrapados desde hace mucho tiempo. Y solamente les ha quedado la habilidad de proyectar su conciencia. A través del Other Void. Hacia nuestra dimensión. Mediante avatares. Es por eso que él es un avatar de Konshu. ¡Tarán! El punto es que Set escapó. Y está a punto de hacer una invasión con la ayuda de otros dioses y el panorama no pinta bien. Durante la conversación y en todo este número se enmarca mucho el uso de la palabra realidad. ¿Qué es real a la luz de todo esto que Khonshu me está diciendo? Es por esto que él le dice que su mente tan débil como es, es la clave. Khonshu la usa para proyectarse hacia nuestro mundo. Pero ellos también lo hacen. Sed, Amutsa, todo el resto de dioses egipcios también tienen avatares y usarán. Digamos que la mente tan frágil de él a su favor. Porque lo van a tratar de confundir. Y Conshu le dice como. Machi, sin importar lo que veas. Esta es la verdad. Tú y yo mm -mm, juntos hasta el final. Pero no. O sea, es todo mal. Pero ya verán por qué. So. Con la ayuda de Crowley. Mark logra hacerse con una ruta de escape. Gina, Frenchie y también Marlene. Quien todavía está como que en coma. O sea, ya está como desmayada. No sabemos por qué. Más adelante. Verán por qué. Se reúnen esperando a Mark quien regresa con un traje blanco, majestuoso, hermoso, perfecto, impecable, impoluto, Mr. Knight, Dios mío bendito ese traje hermoso, la salida no es hacia arriba, sino que, como la vez anterior, sino que es hacia abajo, y como van, digamos, y cuando van bajando, nos encontramos con una escena súper bonita, que parece como una película de clase B, que es... Un subterráneo de Nueva York con momias en el subterráneo. Esta parte es como súper y pero es bonitica. Y es chévere también. Es de destacar que mientras van descendiendo, Mr. Knight nota que las paredes del hospital ahora son como las de una pirámide, llenas de jeroglíficos. Y esto también lo nota Crowley. Y es en este momento donde Mr. Knight se alegra de saber que él no es el único que puede ver esta, entre comillas, realidad. Y lo mismo ocurre cuando está en el subterráneo, pues... También Crowley puede ver las momias. Y cerramos el número 2 aquí. Empezamos con el número 3. Y abre con estas peleas. Con esta pelea de las momias en el subterráneo. Y las viñetas realmente se lucen en este aspecto. Aunque en general todo el arte de Greg Smallwood es como chifkis. Pero ajá, esta escena es súper bacanita. Y pues resulta que en medio de todo esto. Amud llega y se nos revela desde el punto de vista de Mr. Knight. Que él tenía razón. Resulta que la doctora ahora tiene una cara de cocodrilo y oh my god, shock, no vi venir eso, pero es muy genial. Y sí, es Amut, la devoradora de muertos, la traga almas. Siempre fue ella. Entonces tenemos al grupo peleando contra Amut, los enfermeros y las momias al mismo tiempo. Mark es inyectado con un suero que le hace perder la habilidad de ver la realidad. Sin embargo, al tiempo escucha a Konshu y guía a los otros por el subterráneo. Mar se queda peleando para ganar tiempo y llegamos al punto clave en este primer arco. Atención. Mar se encuentra a oscuras en el subte sin ayuda de nadie y totalmente desorientado. Ya no sabe ni a qué hacer ni en qué creer. Entonces le pregunta a Konshu. Y aquí voy a leer literalmente lo que dicen las viñetas porque es muy bueno. Entonces le dice, ¿es esto real o simplemente estoy loco? Es lo que le dice Mark a Konshu. Y entonces Konshu le responde, ¿acaso importa si realmente tú estás loco? Tu locura es un regalo, Mark. Tu locura es lo que te mantiene vivo. Necesitas dejar de pelear contra ella y más bien entrégate a ella. Deja que tu locura te guíe. Y es justo en este momento cuando Marca empieza a aceptar una parte fundamental de su vida que no está mal. Y es el reconocimiento de una parte de sí mismo en lo que literalmente le va a iluminar el camino de ahora en adelante. Finalmente nos damos cuenta... ...que ese camino los condujo a una parte alta de la pirámide... ...y que lograron salir, pero que siguen en el Mother Boy. Y es acá donde los colores de Jordi Beller realmente llevan la historia a otro nivel. Es muy genial esta parte, porque se ve como, como una especie de espacio... ...pero también es como un mar y es como con colores, o sea, como nebulosas, o sea, verde... ...o sea, es bonito y todo el mundo queda pasmado, incluso nosotros como lectores también... Y es acá donde aparece una figura muy, muy, muy popular en la mitología egipcia, fucking Anubis is in the House. Genial, esta parte no la a venir, pero me encantó demasiado. Y entonces eh, Anubis les dice cómo necesitan un, una ayudita o cómo necesitan un. no sé, que, los, que les colabore, pasajeros de la noche. Entonces Anubis les ofrece un pasaje seguro por el Other Boy, pero hay un costo. Un alma. Luego de una pequeña discusión. Crowley ofrece su alma. Justo a tiempo. Porque ya venían los enfermeros. Cagas de perro. Entonces como que. Justo a tiempo. Una vez del otro lado el other Boy Logran entrar a una pirámide. Y son bañados en arena. Mientras intentan salir. Y mientras están como. La arena los está como. Lleg llegando hasta arriba. Entonces logran abrir una puerta. Y se dan cuenta. Que apenas lograron salir del hospital. Por una alcantarilla. Y están como. Fuera del hospital. Pero como. Enfrente. O sea, todo muy rarísimo. Y todavía sigue la invasión de Seth. Ven una pirámide gigante, ven mucha arena y ven esta especie como de hombres chacales voladores en Nueva York. Bueno, con esa imagen cerramos el número 3. Número 4, atención porque lo que se viene en este número es bomba. Luego de salir de la alcantarilla y darse cuenta que están frente al hospital, se encuentra con un policía. Que les dice que deben buscar refugio por una lluvia. Sin embargo, Mark no ve ninguna lluvia, no hay ninguna agua, sino que lo que él ve es que está cayendo arena por todas partes, nuevamente la realidad empieza a escurrirse cuando el policía les dice que él los acompañará pero de un golpe, literalmente Mr. Knight logra revelar la verdadera identidad de este policía Sobek dios egipcio, creador del río Nilo de la fertilidad, de la vegetación y quien está trabajando para ser, se da una confrontación super violenta y en medio de esto oh my god, guys no voy a poner es herido y muere. Dios mío, señor, no puede ser. Ah, el personaje que más quería haber desarrollado me lo matan. O sea, en fin. Este es un golpe muy durísimo para, Mark, para mí y para todo el grupo. Y, eh, pero nada, deben continuar porque la tormenta de arena se está poniendo pesada. Entonces Gina logra romper esta barrera y se da cuenta que realmente no hay ninguna lluvia, sino que es una tormenta de arena. Marlene, Gina y Mr. Knight se mueven en busca de un refugio y se dan cuenta que no están en Nueva York porque básicamente está inhóspito no hay un solo alma en Nueva York en las calles o sea, the fuck y de repente se encuentran con el restaurante de Gina y hacen una parada obligatoria y más que merecida para recargar energías luego de comer Mark se retira al baño para tomar un respiro pero aparece Conshum a decirle que deje la pendejada que va a perder mucho más que dos amigos antes de que acabe todo esto mira, si me lo preguntan un desgraciado conchu, pero... Anyways, en medio de la discusión, Gina alerta a Mr. Knight de que Marlene se acaba de despertar. ¿The fuck? Y nos enteramos que ella lo recuerda todo. Y que aparentemente, mientras más lejos se encuentran del hospital, o sea, de la pirámide donde ellos se encontraban, ella se va a sentir mejor y va a recordar como que todo. Recuerda todo. Y le dice, me, me dice como, yo recuerdo todo, recuerdo tu vida como Moon Knight, cómo se conocieron, recuerda a Steven, recuerda todo lo que ocurrió antes de que llegaran ahí. ¿Cómo se conoce? O sea, todo. Recuerda todo menos cómo llegaron al hospital. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, para el cierre de este número, nos encontramos con Mr. Knight y Marlene que van subiendo hacia la otra pirámide porque deben irse hacia allá. Porque ella dice, como creo que hacia allá es donde tenemos que ir porque tengo un feeling y como que para allá se van. Y como ajá, van subiendo, tin, 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 y de la nada, ¡pum! Tronco de tramacazo que recibe Mark en la cabeza. Y lo tumba. ¿Pero quién fue? ¿Quién osa enfrentar a Mr. Knight? Y pues resulta que, atención a esto, es el mismísimo Moon Knight. ¡Qué plot twist en la... Mm. O sea... Mm, mm, mm. O sea, cuando yo lo leí por primera vez yo era como... que ¿Qué está pasando? Y lo mejor es la pose con la, cual, la, con la cual aparece. Porque es una pose muy icónica de una viñeta de los primeros cómics de Moon Knight. Y es como... Es un meme. Pero yo lo, cuando... Suba este episodio, váyanse a las redes del podcast y van a encontrar como el paralelo. Es, es, es muy genial esta parte y es muy icónica si la conocen. En fin. Ah, una notica al pie con este número. Y es por eso que durante los cuatro números, Mark fue como muy enfático en decir que lo llamara Mr. Knight. Porque de alguna manera él sabía... O sea, esta identidad de él era la que él estaba abrazando porque alguien más vendría por ahí. Era este Moon Knight como tal. Entonces como que... Como que tiene sentido Número 5 El último número de este arco de bienvenidos al Nuevo Egipto Mi gente Esto solo se pone mejor que con el número 5 subimos de nivel O sea, ya las cosas están como Súper escaladas, pero Créanme cuando les digo que Lo que se viene es lo mejor entonces, Moon Knight eh, le dice a Marlene, ya que si es para eso, y se la lleva, pero antes tenemos un enfrentamiento entre él y Mr. Knight, donde el uno le pregunta al otro como, ¿Quién chota sos? Y el otro le dice como, soy tú, pero antes que, te perdi que tú perdieras la cabeza, y luego Mr. Knight le dice como, pero ya no estoy loco, y pum, le clava una puñalada, y entonces, acto seguido, se van eh, corriendo Marlene y Moon Knight, y Mr. Knight queda por acá, pero lo va a seguir con el resto de sangre que va dejando, porque como ya dije, lo hirió, y lo que se viene ahora es peak of Comic Writing, mi gente, esto es lo... O sea, en una de las mejores Splash Page que yo he visto en mi vida, una Splash Page, ah, no puedo decir la palabra, Splash Page, es una página doble que presenta como todo un panorama, normalmente los cómics están... Seccionados en viñetas que van en una página y en otra Pero hay veces en que haces una página doble Donde colocas como una vista panorámica Entonces, como les decía Marlene y Moon Knight se van heridos Y se van adentrando en la pirámide Que ellos estaban escalando Entonces Mr. Knight los sigue hasta una puerta Y cuando abren esa puerta La puerta los dirige O más bien la puerta abre Y nos encontramos ahora en la luna En la fucking luna En the moon y no solo eso, sino que cuando está ahí en la luna, ya Mr. Dyke no tiene su traje normal, sino que tiene un traje espacial nunca antes visto literalmente. Y aquí es donde tenemos, atención a esto, nuestro primer cambio de artista, James Stoke. Dios mío, papi, la rompió todita ahí, de verdad. El arte, o sea, es un shock, pero es bacanito. O sea, cuando lo lean, o si ya lo leyeron, saben de lo que estoy hablando, vienes acostumbrado a un arte de Greg Smallwood como... Bien bonitico, toda la cosa. Y de la nada, cambias a la página y tienes esto en la luna. Tienes la tierra del otro lado y este arte tan bonito. Y es como, amo, amo los cómics. El arte es sencillamente impresionante. Tenemos una vista amplia de la tierra, desde la luna. Y un rastro de sangre hasta una puerta que se encuentra más adelante. Pero de la nada, ¡pum! Lobos espaciales en otra Splash Face que es totalmente impresionante. Y obviamente, sale corriendo. Y cuando cruza la puerta, ¡boom! Cambio de artista y de personaje. Ahora estamos en un estudio de grabación de una película y estamos viendo a Steven Grant, My Baby Boom, y tenemos a Marlene en un traje rojo. Aparecen los enfermeros y entonces Steve sale huyendo por la otra puerta y boom, otra vez cambio de artista y de personaje. Tenemos entonces a Francesco Francavilla, o Francavilla, puede decir Francavilla porque ajá. Nos introduce entonces con su arte, todo pulp, todo como... Mm, 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 a este bajo mundo donde se encuentra Jake Lockley. Y cuando digo bajo mundo, me refiero como a toda una estética noir, como en las calles de Hell Kitchen. Y es como. Tiene un, 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 un sello bastante eh, identificable. Y de nuevo, entonces están los enfermeros detrás de él. Y por poco se lo llevan, pero logra escapar por una puerta. Y sabemos que cada que abre una puerta significa cambio de artista. Y tenemos entonces cambio de artista. Y volvemos entonces ahora con el eh, arte de Greg y de Jordi. Y tenemos a Mr. Knight que descubre que, oh my God, Seth está encarcelado. Que, qué gorda, Seth está encarcelado. Con su mintió. He was Konshu all along, guys. Konshu mintió. Mintió. Hijo de la... Contexto. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que el Moon Knight que vimos al inicio de este número, el número 5 y que estaba corriendo por su vida desangrándose, necesita un cuerpo para sobrevivir y necesita el cuerpo de Mark, pero este se niega y se niega y Mark le dice, o sea, hay una conversación como bastante fuerte que él le dice, o sea, lo por debajea, ¿eh? o sea, me lo maltrata súper feo a Mark y le dice que él necesita el cuerpo o sea, Consuelo dice yo necesito tu cuerpo para sobrevivir porque estoy muriendo. Y Mark dice no. Y salta. Literalmente están en la punta de la pirámide. Y este man se zampa desde allá arriba. Y aparentemente muere Aparentemente. Porque las arenas del desierto lo empiezan como a cubrir. O sea, el cuerpo ensangrentado lo empiezan a cubrir. Y cuando pasamos de página, de nuevo, cambio artista. Y volvemos a un personaje que ya conocíamos en este número. Volvemos a ver a Steven y lo vemos entonces en un cuarto de hotel super fancy entonces Marlene le dice que van a grabar una escena de la pirámide hmm. sospechoso en una película donde él es productor y qué o sea what? qué significa esto o sea están diciéndome que todo lo que pasó fue un sueño fue algo que van a grabar no entendemos entonces al menos para Steven es así al menos él cree que eso fue como un mal sueño y que es algo que va a grabar o algo así y al menos él lo cree así porque mientras se levanta, se asoma a la ventana del penthouse y mira hacia afuera, hacia Nueva York. Ve con ojos de esperanza y con lágrimas porque él está listo para vivir el resto de su vida bien. Porque aparentemente todo ya está bien. Y con eso cerramos el primero de los tres arcos de Moonlight. <música> Ok, continuando con el número 6, empezamos este nuevo arco que es el arco de reencarnaciones y este número 6 empieza con el arte tranquilo y apacible de Wilfredo Torres y Michael Garland, quien nos presenta un set de grabación de la película The Moon Knight. Amigos, lo manifestamos pero algo no anda bien, resulta que Steve y Marlene están como detrás de cámaras y de repente el actor que hace, pues, The Moon Knight, hace como una pataleta y entonces nos enteramos que ese actor es Mark. Y ahí estamos como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. La cosa se pone mejor. Y entonces es aquí donde vemos por primera vez a las dos personalidades interactuar, pues, juntas en una misma historia y no haciendo como ese switch que veníamos acostumbrados. Pero la cosa se pone mucho más extraña y meta referencial a medida que avanzamos acá. Y pues entonces que tenemos que fuera de ser y digamos en conversación con Marlene, Steve se queja como de que la producción es un desastre. También nos enteramos que Marvel, chan chan chan, o sea Marvel está haciendo como la película y que Steven es el productor de la película. Oh my God. La intención inicial de Steven era explorar como temas reales como la identidad y temas ciertos temas de salud mental. Y nos enteramos que Mark Spector, Spector es el protagonista, pero, pero ¿how? O sea, se supone que es una misma persona, no entendemos nada, todo está muy raro. Se hace también una mención en este número a la, entre comillas, mi, entre comillas fatiga de género de superhéroes, como una especie de retórica que hay en línea, pero que en realidad la gente no está cansada o si lo estamos, no sé, este salió en el 2016 y entonces es como que es eh, cuando estaba la parte, eh, fue el estreno de Ant-Man y entonces estaba como muy en boga que ya había como una cierta fatiga como de, de este género de películas, pero anyways, lo que les decía, se menciona el éxito de Ant-Man, que fue una, un éxito pues fuera de Estados Unidos, pero ah, meta referencias, ¿qué querés que te diga? Y llega un momento en que... Steven toma un taxi y en ese cruce de miradas nos damos cuenta que hay un cambio de narrativa y de artista y de atmósfera y ahora sí Frank Avila es el que toma el control de esto con la historia de Jake y nos introduce como en ese mundo que ya habíamos como conocido hace unos números atrás con este estilo, estilo pull, noir, retro ese estilo. Mientras él conduce como ajá, todo taciturno, Jake se encuentra con Crowley y este le da como un golpe de realidad. Le cuenta lo que en realidad pasó en el hospital, que ya, ya lo narramos, y de cómo escaparon y Jake parece no recordar nada. Y es aquí donde hay una conversación que quiero citar literalmente. Le dice como a, a Crowley como viejo... No te entiendo nada de lo que estás diciendo, o sea, no tiene sentido lo que dices. Y aquí Crowley le dice como... Solamente porque no tenga sentido no significa que no sea verdad. Y en ese momento Crowley se desaparece y Jake queda como aplaudido sin saber qué está pasando. Y de repente tenemos un cambio de personaje. Ahora volvemos ahora con el estilo de Torres y Garland y tenemos a Stephen. Entonces ya Stephen está con su traje de gala y están de vuelta, digamos, en, en el hospital para la gala de recaudación de fondos en el hospital Mercy, y digamos, ahí en la gala él no se siente incómodo, o sea, todo el ambiente le da como, como, es como itchy para él, nada que ver, él dice que no quiere estar ahí, y le pregunta a Marlene como ajá, pero, ¿de quién fue esta idea tan absurda de venir aquí como a un hospital, no sé un, un, un psiquiátrico a hacer como una gala de recaudación de fondos, y ella le dice como ¿cordas, en serio? Pues ya, fue tu idea y entonces, como que ella le dice como, ve acá, es que fue tu idea. como así que me estás preguntando a mí? ¿Fue tu idea? ¿Tú eras el que quería, digamos, como levantar o como... Es que estoy haciendo la traducción al mismo tiempo porque conseguí el cómic. El cómic fue en inglés y me arrepiento ahora, pero... Anyways, él le, le dice como, tú querías como romper el estigma que existía alrededor de las enfermedades mentales, ¿recuerdas? Y pensaste que traer a como las personas aquí a este lugar podría ayudar a él. Y entonces él le dice como... Ajá, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué yo vi, tuve esa idea? Y ella le dicen... Y lo que pasa es que tú fuiste a un paciente aquí en este hospital, ¿no te acuerdas? Shock, 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 shock. De la nada Steven despide al director, o sea, hace como una pataleta ahí y dice como... La verdad es que yo puedo hacer lo que se me dé la gana, y puedo hacer lo que se me cante el cu... Porque esta es mi película. Y aquí hay, digamos, un, algo... O sea, es parecido superficial, pero hay algo también como, como... Como una especie de reafirmación en lo que él diga, esta es mi película... Digamos como en, en inglés la palabra que utiliza es picture y es como mi película, como mi imagen, o sea, él está como reclamando ser el dueño de su narrativa y esto es muy poderoso para lo que les voy a contar más adelante. Pero poco a poco vamos viendo cómo como él va apropiándose de sí mismo y más adelante vamos a ver por qué lo hace. So, Marlene se va detrás de él y lo confunde con Mar por un momento, o sea, le, lo llama Mar y no Steven y entonces él ahí como que se... Se mal viajea y entonces se va Y abre una puerta, y cuando abre por una puerta Ya sabemos lo que significa cada que abrimos una puerta Ya, cambio de artista y cambio de atmósfera Y entonces volvemos a la luna Y volvemos con este arte sublime De James Stoke Y volvemos a ver a Frenchy Con yo amo a Frenchy, hemos Anyways, y están a punto entonces De luchar con estos lobos espaciales Al mejor estilo de Star Wars Amamos ver Estas páginas son preciosísimas, o sea una cosa es que yo les cuento y otra cosa es que lo vean y lo lean, pero, pero háganlo. Y con eso entonces cerramos el número 6 y nos vamos para el número 7. Okay. Aquí tengo que ser muy honesto. Cuando yo leí por primera vez la historia, el número 7 fue de mis números menos favoritos. O sea, era como que. No entiendo lo que está pasando aquí. Pero cuando hice el. Cuando terminé y cuando hice la relectura para el podcast, fue como. Wow. Es de mis faps, de verdad, de mis tres favoritos de todo el cómic, pero ya van a ver por qué so, básicamente tenemos al personaje de Mark, o a los personajes trabajando en dos planos o niveles de conciencia, entrando y saliendo de ambos muy 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 rápidamente, por un lado tenemos a Jake Lockley, que está en la Tierra con su taxi y por el otro tenemos a Moon Knight One que es este, otra encarnación de Mark, que es como del espacio, un astronauta que es como una nueva encarnación ya conoceremos su historia más adelante, que está intentando este mar del espacio salvar la última colonia de humanos que queda en la luna luego de que una invasión de hombres lobos nos atacara, nos sacara más bien de la tierra o al menos eso es lo que sabemos hasta ahora por la historia que se nos está contando. Como les decía este es un número bastante caótico pero en términos visuales es muy impactante. Se desarrolla bastante la historia de este Mark, de este Moon Knight One, de este Mark del espacio y la lucha contra los lobos espaciales. Conocemos a su líder que se llama Lupinar y se da una batalla... Bastante deliciosa Hasta que las cosas empiezan a salir de control Y Mark salta a Jake Y luego Jake salta a Mark Que está a punto de accidentarse en el taxi con Frenchy Y luego Mark, Saltamos a Mark en el espacio que está, Quien está también a punto de estrellarse Y se ha alcanzado por un rayo láser Y boom, o sea, ambos chocan al mismo tiempo En una página que es de estas dobles que les decía Y es como, es muy genial esta parte So, es realmente muy 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 buena, muy disfrutable, o sea yo de verdad que estoy haciendo este podcast y es como vayan a leerlo pero entiendan mi emoción porque esta parte es muy buena. Al final Mark, el Mark del espacio sale mordido por Lupina de aquí como estoy haciendo aquí, estoy señalando mi clavícula como si estuviese un video, anyway, entonces del susto de, de esta mordida que le da aquí en la parte de la clavícula cambiamos a Jake y nos enteramos que cuando Jake va a entrar en el restaurante de Gina porque tuvo un accidente, también recuerden esa parte Nos enteramos que también Frenchy murió O sea, Dios mío, cuántas veces más me van a matar a Frenchy No aguanto más Y luego cuando abre la puerta del restaurante Encontramos un baño de sangre en esa cafetería Y llegó la policía y arrestan a Jake Oh my God, what's happening? We don't know Continuamos con el número 8 Y este es de Miss Fabs O sea, estoy haciendo un corazoncito con mis manos en este momento Me encanta demasiado en este tenemos un gran, gran, gran payoff si hayamos estado prestandole atención a los detalles durante los siete números anteriores. Nuevamente tenemos cambios de personajes y de artistas, digamos, de forma alternada y simultánea, incluso en una misma página. Y, digamos, esto lleva la narrativa a otro nivel. Si en el número siete era como caótico, en este va a ser como no ordenado, pero sí va a, tener, va, va a ser como, como que la historia tiene una cohesión y eso es chévere. Inicialmente tenemos a Jake Lockley que está siendo acosado por Billy y Bobby que ahora son unos policías y los odio demasiado y vuelve a Mood, digamos en su avatar humana que viene siendo la detective, no doctora en este caso porque estamos en un setup como de una estación de policía la detective Emmett Jake entra de nuevo en sus juegos mentales con una conversación bastante larga y muy interesante tocamos, tocando ellos dos como temas como la locura, lo real, la identidad, muchas cosas. Y la conversación se pone bastante intensa y de repente Steven grita ¡Corre! Y de repente Steven grita ¡Corte! Y cambiamos a su historia. A la historia toda como bonitica y polish. Y vemos que están grabando es una escena. O sea, lo que está ocurriendo con Jake aparentemente es una escena que se está grabando de la película. Todo muy raro. Steven no entiende qué es lo que está pasando, pero decide seguir con él. Rodaje y entonces en ese momento el de Jake grita acción y volvemos ahora desde el, desde el punto de vista de Jake Y estamos de nuevo en el interrogatorio y estamos en la estación de policía Y la conversación escala a violencia cuando la detective Emmett menciona The Midnight Man O el hombre de medianoche, uno de los némesis que tiene Moon Knight Y en ese momento él se las arregla para tomar el traje y salir con el traje puesto e ir a buscar a Crowley y cuando lo encuentra, pues el viejo está más que decepcionado Porque se da cuenta que no ha progresado ni un poquito en descubrir Qué es lo que realmente está pasando Entonces Crowley le recuerda como Marica, o sea, yo vendí mi alma Se la di a Anubis para darte un pase libre en el Other Boy Y, o sea, hice todo este llanto para nada No me parece La traición, la decepción, hermano So, Crowley en su frustración le da una pista como, Marica Mira, es esto, ve allá Y lo lleva directamente con su némesis y mientras va de camino a este lugar, Jake reflexiona sobre la realidad o lo real de la situación. Pero mientras tiene el traje, él se siente seguro. Él en ese momento, cuando va como ajá, saltando los techos de Hell's Kitchen, dice que mientras él tenga el traje, ese traje le da una seguridad. Y entiende que lo que está viendo en ese momento es real, siempre y cuando tenga el traje. Ojo a eso. Y entonces llega y tenemos una escena típica de la damisela en aprietos, con Marlene y de Midnight Man, y, digamos, por una línea cursi que hay en el guión, se nos cae esa realidad que veníamos con Jake, y empiezan a entrelazarse las narrativas y las encarnaciones. Las encarnaciones que hemos visto, pues, hasta ahora, realmente, en esta zona de aquí para adelante, o sea, en el número, este el arte, o sea, ...la rompen... ...de verdad es que yo no, no puedo alabar más este cómic... ...porque realmente es... ...chifkis... ...entonces qué tenemos aquí... ...digamos como en las páginas finales de este número... ...tenemos a Jake... ...que está tratando de salvar... ...a Marlene de... ...El Hombre de Medianoche... ...tenemos al Mark del Espacio... ...que está tratando de sobrevivir... ...a la mordida de Lupina en la Luna... ...y tenemos a Steven... ...que está corriendo desorientado... ...y saltando entre estas narrativas... ...y pidiendo ayuda a gritos... ...y al final todos al mismo tiempo... ...cruzan por una puerta... Y ¡pum! Cambiamos de arte completamente y se encuentran ellos con Mr. Knight, aquel Mr. Knight que había muerto, entre comillas, cuando saltó de la pirámide en el número 5. Y esto es realmente muy bonito y tengo que describirlo. Si lo leyeron ya saben a qué me refiero, pero si no, lo voy a escribir. So, volvemos con el arte de Greg Smallwood y ellos tres cruzan como una puerta y al mismo tiempo aparecen frente a Mr. Knight. Y tenemos este setup de Nueva York con una pirámide, con arenas desde noche es, hay una lunita. Y la forma en la que está, digamos, eh, dibujada la viñeta es como choqueante Porque es como tener, como no, no es como, es un signo de admiración gigantesco en donde ahí está el dibujo. Y en la parte de arriba, ahí es donde está Mr. Nail, le dicen como, hola amigos, gracias por venir. Y en el circulito de abajo le dice necesitamos hablar. Y, o sea, la viñeta refleja el shock que nosotros tenemos en ese momento y el shock que también tienen ellos en ese momento. Peak. Peak of comic. Ok, y ahora el número 9 que viene siendo el número final de este segundo arco, que es el arco de encarnaciones. Con este abrimos eh, con Marte el mar del espacio, este Moon Knight One, y nos está contando la historia de su vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que él existe? Here we go. Lo que pasa es que para este Mark siempre fue un sueño ser un astronauta. Él siempre quiso estar en el espacio y la emoción que sintió cuando finalmente logró entrar en el programa espacial fue, o sea, la gloria para él. Y fue, digamos, como una emoción que duró muy poco porque poco tiempo después a lo que él se volvió como este astronauta, llegó como un virus, quién sabe de dónde, y convirtió a toda la humanidad en lobos espaciales, o sea, en lobos, en hombres lobos. O sea, una cosa, una cosa increíble. Todo el mundo, o sea, sus seres queridos más cercanos, la humanidad, los héroes de la Tierra. Estoy hablando de los Vengadores y los X-Men. En esa época solamente había como prioridad para Vengadores y X-Men. Es una historia larga. Cayeron ante este virus y todos se convirtieron en licántropos, básicamente. Y para él fue real. Y esto él como que lo reafirma mucho. Para mí fue real. Cada día, cada recuerdo, enfrentarse a que nada... Enfrentarse ahora a que nada de eso es real Es como un shock muy fuerte Y Mark Le dice como Joamane oh, no te tocaba Pero no, no es real I'm sorry babe Y como, o sea, what Pero bueno tanto el Mark del espacio como Jake se encuentran muy, muy reacios a aceptar que esta sea la verdad, mientras que Steven se encuentra como muy, muy callado, así como de fondo, escuchando nada más mientras ellos discuten la naturaleza de la realidad en la que se encuentran en ese momento. Están en un sueño, están en su mente, no se sabe con certeza. Entonces Steven les interrumpe un momento para decirles que él reconoce dónde se encuentran ahora mismo. Y él dice, no, Marica, este es el set de grabación de mi película de y para Marvel Studios. The fuck, baby. O sea, yo aquí tengo que hacer una nota porque es como, marica, este cómic manifestó la serie de Disney+. Plus. O sea, iba a ser una película, pero en realidad terminó siendo una serie, pero lo manifestó. La manifestación funciona, I'm sorry. Ok, here we go. Entonces Mark decide que después de todo lo que ha pasado, él va a utilizar otra manera. Y esta nueva manera es confrontarlos para poder avanzar. Y empieza con uno por uno. Primero empieza con Steven, que le confirma como que él, Steven, fue el primero en llegar a su vida. And I'm sorry guys, pero desde acá yo me empiezo a hacer bolita, o sea, lo que viene es muy fuerte. Uf, 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 o sea, crying. Mm -mm -mm. Anyways, so, luego se dirige, se dirige al Mark del espacio y este se desvanece así tipo Peter en Endgame. Señor, no me quiero ir, así se desvanece. Se y en este punto las cosas encalan, escalan muy 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 violentamente entre Mark y Jake, porque se empiezan a trompar, pero al final Jake también se va y, o sea, chao, fu, desapareció. Y entonces nos queda uno solo, que viene siendo Steven, y Steven no sabemos dónde está, desapareció, y entonces empieza a buscarlo, y... De nuevo, Mark empieza a deambular por las calles arenosas de la ciudad, digamos como tratando de buscarlo, hasta que lo encuentra en unas oficinas como de un edificio viejo y ahí está él, digamos como que escondido. Y cuando se encuentran, lo primero que Steven le dice es como lo recuerdo todo, lo recuerdo todo. Y acá se explican como una de las conversaciones más hermosas que yo he podido presenciar en los cómics en los últimos años. Y... De verdad que nuevamente hago la invitación a que lo lean este cómic porque no es lo mismo que yo lo narre, que lo lean, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. So, resulta que Steven fue el primero en llegar a Mark y Mark pensaba que este era como una especie de amigo imaginario con el que él jugaba cuando estaba pequeño, cuando sus papás no estaban en casa. Pero ya después, más adelante, la personificación empezó como a darse, entonces era como que cambiaban de lugar. Entonces Mark le permitía a Steven tomar como el cuerpo, control del cuerpo por momentos... Por, digamos, como cierto periodo de tiempo. Y más adelante llegó Jake. Y después de esto llegó Konshu. Y luego entró Moon Knight a sus vidas. Y esto es como toda la historia. Él hace como un recap de a Steven de todo lo que ocurrió. Y esto es muy importante porque él está reconociendo lo que ha sido su vida. Por más feo o más complicada que sea, él lo está reconociendo. Y se lo está reconociendo Consigo mismo, porque de una u otra manera Steven también es él. Y por mucho tiempo intentó Mark, digamos como por muchos medios, lidiar con todas estas personas que convivían en su propio cuerpo. Pero eh, digamos que él sentía que eh, la máscara de Moon Knight le permitía como escoger con quién iba, quién iba a ser como el personaje principal, de alguna manera vamos a llamarlo así. A veces entonces era Mark, pero a veces era Stephen, pero a veces era Jake. Y los veía como una especie de alter egos, como unas herramientas que él podía utilizar a su antojo. Pero las cosas empezaron a salirse de control, obviamente. Y en algún punto de la vida de, de él o de ellos, Mar Marlene se da cuenta y se lo advierte. Hasta que un día simplemente él despierta como en un hospital y empieza lo que ocurre en el número uno, que ya les narré, que es el inicio de este run. Mark admite que se perdió a sí mismo y esto es importantísimo. guys. finalmente está aceptando que la estrategia que venía utilizando no le estaba funcionando. Y decide tomar acciones al respecto y decide encontrarse a sí mismo de nuevo. Es decir, todo esto que hemos visto hasta ahora es como una, una confrontación, un reconocimiento de que las cosas no venían bien, pero decide hacer algo al respecto. Y después de explicarle cómo toda esta historia Steven, de una manera tan pacífica, se despide de él, y esta es una despedida muy muy emotiva porque se dan como un abrazo que es como, guys, o sea es muy fuerte pero eso lo voy a decir ahorita en el análisis más adelante, pero es es muy emotiva, es lo que diría hasta el momento esta despedida es muy hermosa, al final Mark se encuentra solo y en paz consigo mismo y con la luz de la luna sobre su rostro y se da cuenta de que solo hay una manera de acabar con todo esto y de salir de esta Vaina. Y es que Khonshu debe morir. Chan, chan, chan. Khonshu va a morir. Electric chair. Here we go. Y ahora tenemos el último arco, que es nacimiento y muerte, que va del número 10 al 14. Y el primer número, que es el número 10, yo no lo vi venir. Yo debo decirlo. O sea, yo soy una persona como muy emotiva y como que lloro con todo. Pero esta parte no la iba ni realmente. Y encontramos a Mark de niño dibujando con crayolas en la acera que de, al frente de la casa. Y se encuentra con otro niño. Y este niño se le presenta y le dice... Hola, me llamo Steven Grant. Guys, no puedo con tanto. Esta parte no la... No, o sea, acabamos de perder a Steven. En, en, en el éter. O sea, se, se perdió. Y la nada en el número 10 cuando pasa en la página está él pero de nene. Ay Dios mío, mucho. Qué fuerte. En con postura. Mark lo invita al cuarto y cuando suben le cuenta... O sea, cuando van subiendo como las escaleritas así para el cuarto de él, le cuenta que su papá es rabino y que él es un, un rabino en una sinagoga que queda como cerca a la casa de él. Y le pregunta, ah, ven acá, ¿y tu papá, Steven, dónde está? Y él le dice como, no, mi papá no está como muy presente en mi vida. Pero él le dice, Steven le dice como, pues que cuando él sea grande, él va a ser un famoso creador de películas. Y le dice, ah, ¿y tú cuando seas grande qué quieres ser? Y él le dice como, no, yo la verdad es que todavía no me termino de definir en qué quiero ser cuando sea grande. Ok. Y otra cosa que quiero resaltar aquí son los detalles en el cuarto de Mark que nos muestran que él creció como durante los ochentas en Chicago. Vemos un póster de Star Wars, vemos un muñeco de Alf, vemos un póster de Elton John. O sea, hay muchas cositas como que nos dan como esa idea de que estamos en los ochentas inicios noventas, algo así, y de repente así como de la nada, el papá entra al cuarto y le pregunta como ajá Mark, ¿con quién estás hablando? y nos damos cuenta que Mark está solo, guys está solo, y le responde al papá como papi, pero pues estoy jugando con mi nuevo amigo que se llama Steven, y aquí Greg Smallwood y los colores de Jordi Velera hacen un trabajo excepcional, 10 de 10, excelente servicio cinco estrellas en captura la cara perpleja de el papá, es impresionante las facciones o sea todo el shock que tiene el papá en ese momento sublime y de acá damos un salto y volvemos al restaurante de Gina donde Mr. Knight con cabeza fría y ya como más calmada toma la decisión de seguir bajando e irse a rescatar a Carly de regreso con Mark de Nene vemos que el papá lo ha llevado a una cita con el psicólogo y nos enteramos que además de Stephen también Jake ya está siendo presente en la vida de nuestro nene Mark. Y el psicólogo le pide a Mark, le dice como, ¿puedes salir un momentico afuera? Y entonces él como que sale de la oficina y se pone como así como en la puerta a tratar de escuchar qué es lo que están diciendo estos dos adultos hablando sobre él. Y en medio de susurros aquí, pues puta, debo, like, pues puta. Si pudiera aplaudir lo haría en este momento, pero la forma en la que los susurros se presentan como... En el, te en el texto como que se van, como letras difuminadas, fue algo que no vi venir y que, uff, 10 de 10. Todo en este cómic es 10 de 10. So, eh, captamos por susurros que Mark tiene una especie de trastorno disociativo de identidad. De nuevo, esto eran los ochentas, así que ajá, quizás esta cosa esté un poquito como outdated. Y es aquí cuando Mark se encuentra más vulnerable en este momento en el cual le están diagnosticando esto. Y es cuando Konshu llega. Y le dice que él es su verdadero padre y que pronto estará completo con él de la forma más creepy que hay. Like the fuck. Konshu siempre ha sido muy creepy. O sea, the fuck. Sale el papá y le da la noticia que lo van a internar en un sitio para, entre comillas, ayudarlo. Pero de nuevo, por los susurros, escuchamos palabras como terapias fuertes, choques eléctricos, pastillas, o sea Mark no iba a tener una vida nada agradable ahora en adelante luego tenemos un salto en el, en el tiempo y regresamos con Mr. Knight y este está siguiendo como su camino de regreso al hospital y se encuentra de nuevo con Anubis y con Crowley y en ese momento están como en esta pirámide y afuera está como el Other Boy, como todo este setup como bien bonito y como sideral y hace una renegociación del trato que hizo con Crowley para recuperar el alma de Crowley. Y lo siguiente que pasa es algo que es realmente muy difícil de explicar en palabras, porque es muy sabroso de ver, o sea, voy a hacer mi mejor intento acá. Here we go. Resulta que Mark se lanza de cabeza y sin freno desde el borde de la pirámide hacia literalmente el espacio hacia el Other void, y mientras se sumerge vemos como alrededor de él emergen estos recuerdos de los años atrás en el hospital con tratamientos realmente agresivos como les decía hace un momento pastillas golpes terapias de choque con choques eléctricos todo muy 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 fuerte y todo esto que les conté en, de nuevo, una splash page Es una página doble, bien hermosa Los colores ahí es como, wow, Jordi Bellet, te amo demasiado Y la siguiente página doble, la siguiente splash page Me gusta llamar la canción titulada Todo de Cabeza Ok, no, es promise Pero en realidad es más o menos así Porque básicamente lo que vamos a tener ahora son viñetas Que están como al revés Y vemos como Mr. Night literalmente logra cruzar este mar estelar y es empujado hacia un desierto, así como puff, Cae como en un desierto, literalmente. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra con un insecto gigante y un soldado egipcio del antiguo Egipto que lo está cabalgando. Y de fondo tenemos una pirámide y como que lo van a atacar y o a... como coger, o sea, no sabemos y holy shit guys, nada de esto tiene sentido, pero let's fucking go este ride está genial y en el número 11 hacemos como una pausa con todo esto bastante loco y bajamos un poquito en las revoluciones y nos encontramos con que Mark ya es un adulto y está internada en el hospital psiquiátrico de Putnam en Illinois y vemos como la doctora M. O sea, ahora sí es como, doctora M. esta parte sí es real, ¿ok? Entonces, no es como, mentiris, esta parte sí es real. Porque es como un flashback que él está teniendo. Y, bueno, lo que ocurrió en niño también eran como flashback. entonces es como que, ya vemos. Ella está como verificando que lleve, la, digamos, la, la ropa suficiente para, eh, digamos, como asistir a, a la Shiva, que es, digamos, este periodo de siete días que los judíos guardan de duelo cuando un ser querido, pues, fallece. De nuevo, digamos, ahí tenemos como... Esta, tenemos estas referencias a que Mark Spector es judío Y esto es como algo súper importante en el personaje En este caso es el papá el que acaba de morir Y también nos enteramos que gran parte de la vida Mark la pasó en este hospital By the way, so, uh -huh, complejo Ya en la recepción en casa pues de sus padres Mark le da paso por un breve momento a Jake para que tome el control Porque la conversación que estaba teniendo con la mamá era como muy tóxica Entonces era como que... Salió como, se disoció ahí, entró Jake y la mamá le dice como, hazme un favor en este momento, no, de todos los momentos en la vida, este no es el momento indicado y pum, como que él se espabila y regresa rápidamente eh, Mark, pero entonces eh, Mark se va al cuarto y escapa, deja todo tirado y escapa, y hacemos un salto en el tiempo y en el espacio y regresamos a el Other Boy con Mr. Knight y su viaje realmente supremamente muy loco. Pues lo vemos a él peleando con unos militares del antiguo ejército egipcio que están montando una especie como de insectos gigantescos. The fuck. El arte de Greg aquí se desborda en esta pelea durante varias páginas. Realmente es impresionante, o sea, muy, muy, muy genial. Pero lo capturan a Chiquita. Y hacemos otro salto temporal y ahora estamos en Afganistán y Mike se encuentra desnudo mirando fuera del campamento donde ellos estaban en Afganistán mirando hacia la luna en un campo minado. Obviamente le llaman la atención y le dicen que esta no es la primera vez que lo ven como actuar raro y dado que mintió a sus reclutadores en el pasado cuando no les dijo que fue paciente de un hospital psiquiátrico y todo esto que está ocurriendo como que muchas cosas raras, deciden sacarlo del ejército. Pero antes de que lo manden de regreso a Estados Unidos se escapa y se convierte en un peleador callejero bastante popular. Tanto así que es reclutado por un mercenario francés, Frenchy. Corazoncito, corazoncito, corazoncito. Y tenemos otro salto espacio temporal Y estamos de regreso con Mr. Knight Que lo están llevando a un calabozo En esta pirámide interestelar o espacial Lo que sea, like es un viaje muy raro Y se encuentra con Amput Que es la esposa de Anubis Y ahí es donde hace un clic con la misión Que eh, Anubis le asignó Para intercambiar la vida de Crowley Con algo que él le hacía falta Acto seguido se lo llevan los egipcios y lo traen frente a un altar ante una multitud y lo van a ofrecer como un sacrificio. Y acá debo hacer una aclaración en este número y es que los eventos que acabo de narrar no ocurren exactamente como los narré. Lo que ocurre es que los actos en el espacio y en el espacio-tiempo en la historia son como bastante abruptos y son bastante disfrutables en la historia. Pero con el fin de hacer esta narración un poquito más amena me tomé la libertad de desenredar un poco el orden en el cual están hechas, así que, ju, ju, ju igual lo mismo haré con el siguiente número, con el número 12 <risa> el número 12 ocurre a tiempo y fuera de tiempo, ok chiste malo, sorry, ¿por qué? porque digamos, fuera del tiempo ocurre en el order void, y aquí es donde vemos como que a Mark está a punto de ser sacrificado, pero es salvado, y esta parte no lo vemos venir, y realmente es muy emocionante, es salvado por Moon Knight, y también es salvado por Steven y también es salvado por Mark, el astronauta Guys, I'm shaking oh my god. Esta parte es muy muy buena Entre todos se las arreglan para salvarlo y realmente es muy bonito Y ya cuando van a entregar a Amput y ah, se la van a entregar a, a Nubis a hacer este intercambio eh, los tres le dicen a Mr. Knight que el resto del viaje le toca a él solo, que ellos van a estar junto a él cuando más los necesite Guys, I'm shaking es súper bonito, porque es como... O sea, como que se fueron, pero como que nunca se fueron en realidad. Solamente ocuparon el lugar que necesitaban en su vida. Y no están como alterando como la estabilidad de él. O sea, hermoso. Anyways, Mr. Knight regresa a la balsa de Anubis y salva el alma de Crowley. Y ahí queda esta historia, porque la continuamos ahora en el siguiente número. Pero... Antes de pasar con el siguiente número, que es el número 13, debemos volver a la historia de Mark como mercenario. En una de las tantas misiones que tienen ellos juntos, se encuentran que tienen ahora que extraer a un narcotraficante que se llama El Lobo. Y este, esta misión es en Arabia Saudita, después de una balacera bien berraca que sale como muy muy mal. En realidad no, los, no lo tienen que extraer, simplemente lo secuestran. So, there is that. Se lo llevan para el Cairo, donde lo van a vender por dinero, literalmente. Y ya en este punto, yo me empiezo como a sospechar y a oler quién es el que va a aparecer más adelante. Y, oh sorpresa, tenía razón, Bushman ha entrado en el chat, mi gente. Bushman es uno de los enemigos jurados de Moon Knight y de Mike Spector. Y está aquí, este es el man con el que están haciendo el negocio. Todo va a salir mal. De nuevo, la línea narrativa que divide el pasado y el presente empieza como a diluirse mucho más en este número eh, 13. En el Otherworld, Mark se, eh, digamos, hace, logra hacer el intercambio con Anubis y recupera el alma de Crowley. Sin embargo, tanto Anubis como su viejo amigo de Hell's Kitchen le recomiendan no seguir bajando, que no regrese al hospital y acá es donde Mark le dice unas palabras que a día de hoy todavía me acompañan. Y procedo a citar, abro comillas. Toda mi vida me la he pasado corriendo de mi enfermedad, o he tratado de esconderla detrás de una máscara o de un disfraz. Y por primera vez en un largo tiempo, al fin me siento como yo mismo. Y puede que esto suene confuso, pero al fin me siento como yo. Cierro comillas. Se despide de Crowley y se devuelve solo, pero antes le reafirma, por favor, llámame Mr. Knight. Take that bitch. A medida que se va adentrando en la pirámide y va escuchando a Konshu decir unas cosas realmente grotescas que no quiero repetir, no, se revela que en realidad están en la mente de Mark, chicos, pero, like, o sea, literalmente, literalmente están en la mente de Mark, o sea, estoy hablando de que Mr. Knight está literalmente encima de su cerebro y que poco a poco se va hundiendo en este cerebro cual arenas movedizas, muy grotesco y muy fuerte Y mientras eso ocurre, vemos la agonía de Mark en unas últimas dos viñetas, que son 10 de 10, excelente servicio, 5 estrellas. En medio del palabrerío que Konshu le tira como para tratar de como de por debajearlo, de hacerlo caer y decirle, sí, Konshu, toma mi cuerpo, o whatever. Um, nos enteramos que Konshu se aprovechó de su inestabilidad mental. No era sorpresa, pero... Ajá, es importante que se lo diga en su cara Se aprovechó de su inestabilidad mental Se aprovechó de su enfermedad Para literalmente anidar en su cabeza The fuck conchu ¿pero qué onda? O sea conchu es un hijo de la... De verdad que sí Es, es, es muy, muy fuerte todo Pero o sea Cuando digo que anido en su cabeza Es porque literalmente Conshu. Yo... Tomó forma de luna y se metió dentro de la cabeza de Mark literalmente. Y literalmente está en display ahí en las viñetas una luna que viene siendo él. De antemano, una disculpa o... Oh, una disculpa porque estoy usando mucho la palabra literal, pero es que realmente... Quiero ser enfático en que esto, esto no es nada metafórico, es que realmente está ahí en las viñetas y así está ocurriendo y es súper loco, pero es muy genial. De nuevo, tenemos otro salto temporal para actualizar la historia de Mark antes de cerrar este número 13. Y ya en la misión con Frenchie y Bushman, los lo vemos, lo vemos en un helicóptero que están llegando a una excavación en el Cairo. Y Mark le dice a Frenchie que se calme, que Bushman no va a matar a nadie, que él simplemente está como mamando gallo. Guard, please. Al final, Lady Murphy, todo lo que tenía que salir mal, salió mal, regga mal, Bushman mató al papá de Marlene, que era como el jefe de la excavación, y cuando la iba a atacar a ella, él se mete a defenderla ahí, nuevamente todo sale mal, y Mark es gravemente herido, y lo dejan ahí en el desierto a su suerte, y todo el mundo se va y queda ahí como solo, solito, solo. De regreso a la mente de Mark, ¿se acuerdan que les había dicho que Concho había tomado como una forma de luna, literalmente? Resulta que Mr. Knight se emperra y con toda su fuerza rompe esa luna de un solo golpe para ganar y Konshu se emperra todavía más. Y para este cierre quiero leerles la conversación que tienen entre ellos dos porque realmente es muy impactante. De nuevo Mr. Knight se empieza a adentrar muchísimo más en la pirámide y Konshu le va diciendo Estás totalmente solo con solamente tu frágil mente. Nadie va a venir a ayudarte. No tienes amigos, no tienes aliados que te ayuden a sentirte mejor acerca de tu patética y arruinada mente. Ellos saben qué tan sensible y frágil tú eres. Ellos no quieren dañarte mucho más, así que no te lo dicen en tu cara. Pero la verdad es esa, que para ellos eres una carga. Muy profundo en sus corazones, ellos están realmente felices de finalmente... Deshacerse de ti Y aquí estás El lugar donde todos tus caminos se cruzan Este lugar va a ser tu tumba Mark Así que solamente tengo una pregunta mi hijo ¿Estás listo? Y aquí entonces vemos a Mark entrando como a este hospital en ruinas Todo feo y como que da mucho miedo Y Mark le dice Esa no es la pregunta concho. La pregunta es ¿Lo estás tú? Boom, 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 boom De fear Mm. Amo demasiado este cómic Y llegamos al número 14 Último número de este cómic Oh my god, no puedo creer que haya terminado Here we go En este último número La línea que divide el pasado y el presente O sea, finalmente se termina de magizar, Meaning, todo pasa al mismo tiempo Los flashbacks se entrelazan con lo que está ocurriendo en el presente Y lo que ocurre en el pasado con lo que pasa en el presente Es un viaje y entonces retomamos con Mark moribundo en el desierto y está como todo introspectivo en sus últimas horas de vida, pero se encuentra con Jake y con Stephen, corazoncito, corazoncito, corazoncito. Ellos le dicen como, marica, descansa, es de día, o sea, esperemos a que llegue la noche, porque él va a llegar. Él ya sabemos quién es, cuando es la noche, ¿cierto? Así que se hace de noche y finalmente llega la luna, lo que significa que llega Conjo. Y tenemos a Mark moribundo, y entonces Konju le dice como, Mark, ¿puedes oírme? Y él le dice como, sí, y entonces vemos que ahora Mark se encuentra frente a este templo, al dios de la luna, a conshu Y él le pregunta como, o sea, él lo está hablando, Konju le está hablando y él le dice como, pero quien chota sos. Y él le dice como, pronto, pronto conocerás mi rostro. ¿The fuck? Entonces Konju le dice como, Mark, tienes una opción. Escoge la vida o la muerte. Y él le dice, como, pues obviamente quiero vivir. Entonces, es aquí donde entonces Conchu le dice que, ajá, le da como toda una palabrería. Le dice, como, ajá, tú vas a ser mío, tú vas a ser mi sos, vas a ser mi venganza. Anyways. Y le dice que serás mi Knight, que en inglés, ajá, es como caballero. Y entonces él le dice, como, Knight, le dice noche y. O sea, esto es algo que yo le tengo que a Conchu. El sentido del humor de Conchu es como muy bueno. Y ahí es como que él suspira y le dice, como. Loco, tú vas a hacer un reto, ¿verdad? Y es como, yo no. Know. De regreso en el hospital, vemos que Mark regresa y se encuentra con Amont y con uno de los perros, whatever, esto eran Bobby Billy, y pues lo cogen y lo van a sedar, o sea, lo sedaron y lo van a poner como en una camilla. Y en este punto tenemos una página, la cual tiene... Seis viñetas, y en esas seis viñetas a ambos lados, o sea, del lado izquierdo y del lado derecho, se está presentando más o menos lo mismo, pero de manera diferente. Vemos que Konshu carga a Mark al mismo tiempo que estos enfermeros lo están cargando para la camilla, y lo van a, digamos, como electrocutar, básicamente. Y ahí es donde Konshu del otro lado, está haciendo como su ritual. Y entonces Mark le dice como, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Porque está como in and out, como de dos realidades, y él le dice como... Conchu le dice como esto que estás viendo tú aquí Mark es un flashback Aquí el tiempo y el espacio tienen muy poco significado así que no le prestes atención Disfruta el viaje Y aquí de nuevo entonces tenemos como que le dan como un choque eléctrico y ¡brrr! De la nada se despierta y lo encontramos con que sobrevivió a este golpe letal en la pirámide y pues vemos que cuando se levanta está Marlín y está como otro de, los, de estos males de, de la excavación y empieza a decir como cosas obviamente de alguien que acaba de entregar su vida a un dios de la luna, cosas raras, y de la nada, pum, vemos que regresamos al hospital y están tratando de electrocutarlo, pero nada le hace, nada le hace, nada le hace porque ya él renació. Y nada, se levanta y rompe la, las, digamos como las esposas como con los que lo tenían amarrado. Y de la nada se levanta y dicen como, oh my god, Spectre está libre. Y él le dice, y él cuando se levanta dice, no solamente Spector, somos todos nosotros. O sea, y vemos como que el rostro, este es algo muy genial. Y estoy viendo el cómic y me acabo de dar cuenta, el rostro es el rostro de Steven. O sea, como que todos al mismo tiempo están tratando de acabar con, el, con toda esta gente que los está como haciendo daño. Y entonces Jake le da una paliza a los perros chacales, whatever, eso era... Y a, también a Amut. Y los deja en el piso sangrando. Y él se va. Y mientras él está saliendo del hospital. Subiendo las escaleras para salir a la azotea. Eh, Konju le está diciendo como. ¿Qué crees que estás haciendo? Tú no eres nada sin mí. Ustedes sin mí no pueden ser Moon Knight. Y él le dice como. Oh Konju. Bitch. Ya nosotros te superamos. Boom. Y entonces Konju como le dice como. Insolente. La audacia. O sea. The fuck. Entonces se encuentran frente a frente y Mark le dice como Shu Y eh, Shu le dice como Mark Spector, Jake Lovely, Stephen Grant. Realmente creen que pueden derrotarme y entonces aquí obviamente se van a dar trompa, pero de la nada Shu utiliza sus poderes En el Otherboy Y empieza a cambiar las realidades Empieza a llevarlos a la luna Empieza a llevarlos al desierto O sea, los empieza a confundir Y a traer enemigos viejos de Khonshu Trae a un hombre lobo muy icónico de Werewolf Que es como uno de los villanos de Moon Knight Trae a Bushman Trae a el hombre de medianoche O sea, vienen muchos, muchos villanos Ahí a tratar de pelear con él Y de la nada, él le dice como con, eh, Mark se da cuenta, ellos se dan cuenta Como que nada de eso es realidad Como que él no está en control De todo esto y pum, se desaparece Y aquí, Konshu realmente Siente el verdadero miedo Porque él dice como, o oh, no Y entonces Mark dice como, oh yes Y en ese momento viene una De las páginas, dos páginas Más hermosas de la vida, y yo esto lo voy a leer Y lo voy a narrar al mismo tiempo, déjeme ahora el cómic y entonces él le dice. En ese momento. Konshu, Esto es súper icónico. Yo lo voy a publicar en Twitter. Y también lo voy a publicar en, en, en Instagram. Cuando publiqué el, el, el podcast. Mark se aproxima hacia Konshu Y le agarra el cráneo. Y le dice como si. Sí, yo estoy enfermo. Y he estado enfermo toda mi vida. Y sé que no voy a estar curado. Y este es quien yo soy. Pero todavía puedo vivir. Yo todavía puedo tener una vida. Y no dejaré que tú lo arruines. Para mí nunca más, y entonces Conshu le dice como, no, pero tú me necesitas, y él le dice como, no Conshu, no te necesitamos, yo soy Mark Spector, yo soy Stephen Grant, yo soy Jake Lockley, y a medida que va diciendo estos nombres, va intercambiándose personalidades, el cráneo literalmente de Conshu se va reventando, sentimos su dolor, y finalmente le dicen, vamos a estar bien, vamos a vivir con quienes nosotros somos, porque nosotros somos Moon Knight Y nosotros nunca te hemos necesitado Crash Y se revienta el cerebro de Khonshu En 778 mil pedazos Y de nuevo la siguiente página Es una página muy calmada Muy apacible Vemos a Mark como Tranquilito Hay como De las manos le están saliendo como El polvo del cerebro que acaban de partir Del cráneo que acaba de partir perdón. En Nueva York ya todo está bien y estas últimas páginas son realmente muy hermosas. Y me permito citar. Tranquilo. Por primera vez en un largo tiempo nuestra mente está quieta y simplemente me dejó bañar. Porque empezó a llover en ese momento. Y me dejó estar quieta. Y empieza a cerrar sus ojos y se calma. Saca de un bolsillo que tiene en su chaqueta la máscara de Moon Knight. Se quita la bandita que tenía en la nariz que significaba, pues notaba esa, esta intención de que estaba enfermo, y cuando se quita la bandita, significa que, pues que se encuentra bien. Y entonces dice... Y entonces la duda empieza a entrar en mí. ¿Será esto real? Pero todo lo que sé es que, mientras la lluvia cae sobre mí, se siente muy muy real. Lo suficientemente real, de cualquier manera. Y eso es suficiente para nosotros. El fin. Y bueno, después de esta no tan resumida trama Tengo unos comentarios con respecto a toda la historia Y en primer lugar quiero hablar de el apartado visual A mí este cómic realmente me parece muy bueno por muchos aspectos Y voy a saltar con el primero Y es que, lo había dicho en la narración Cuando en los cómics hay un cambio de artista Muchas veces no está como justificado dentro de la historia Sino que por fuera de la historia nosotros entendemos que es que Ajá. se necesitan hacer ciertos cambios, o darle como dinamismo a la historia, o darle un respiro al dibujante. Anyways, pero aquí en esta historia, en este cómic, cada cambio de artista, cada color que se agrega, cada viñeta que nos saca de onda tiene un propósito, y eso es realmente impresionante. Es realmente impresionante porque de los cómics que he leído, creo que este ha sido como el único donde esto, es como algo consciente que ocurre, y eso me parece muy genial. Me parece también muy genial que cada artista le puso su le puso su sello a cada historia que le tocó narrar. Entonces la historia principal de Mark Spector y de Moon Knight está, ya sabemos, con Greg Smallwood, con Jordi Belair. Ellos dos son los artistas principales. Pero la historia de Steven Grant la viene haciendo Wilfredo Torres y Michael Garland. Y es como esta estética toda como... Bien bonitica, cuidadita, como súper idílica, como todo está bien, como un cuentico de hadas, esa es la historia de Steven Grant. Pero la historia de J. Lockley es un poquito como más dark, como un poquito más oscura, como más nocturna, como más taciturna y... Ese estilo como noir, como retro, como pulp de estos cómics viejísimos es como esa, esa, esa atmósfera no las presenta Francesco Francavila en esta historia de Jake Lockley. Y eh, la historia de el Mark del espacio de Moon Knight eh, One es con James Stoke y él también le pone como su propia atmósfera, como su propio sello y esos estilos como tan definidos nos presentan las personalidades tan diferentes que son entre ellos mismos y eso tiene una razón de ser, que es esta misma que pues estoy explicando hay algo y es que eh, este cómic así como hay, hay, una, hay una referencia en el cómic que es como meta si se puede de alguna manera y es que Jeff Lemire es un artista perdón, un escritor que ha tenido que lidiar en su vida con eh, situaciones de salud mental y por eso este cómic se siente como tan honesto como que no se toma muy, no se toma en ningún momento a la ligera ciertos temas como de, no sé, la depresión, como de suicidas, como ciertas cosas las trabaja como con mucho respeto y como con mucho tacto y se siente en la historia. Hay una parte como que obviamente tenemos aquí en, en, en el número 9 que estoy aquí revisando y que dejé en el tintero de la narración para hacerlo justo en este momento. Y es la parte donde Steven se despide con Mark y quisiera leer. Voy como a parafrasearla más bien. En este punto donde ellos se encuentran en la oficina en el número 9 y que Steven salió corriendo. Eh, se encuentran y hay como un cara a cara entre ellos dos. Y Mark se sincera muchísimo con Steven y le dice como que él ha estado enfermo durante toda su vida. Y que se ha intentado ocultar pero que ya está como harto de eso. Y le dice como que yo sé que nunca me voy a curar, yo sé que nunca voy a encontrar como esto, pero al menos puedo vivir sin la vergüenza de ocultar eh, pues esta enfermedad. Y le dice Steven como, como que voy a encontrar una mejor manera de vivir con esto. Y le dice, Steven, ¿será que me puedes ayudar con eso? Y Steven lo mira como con una calidad así como dudosa, pero como con esperanza al mismo tiempo. Y le dice como, Marica, pero solo promése, Solo prométeme que encontrarás una manera de ser feliz. Y es como que él le dice como, Marica. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder Y tú siempre vas a estar conmigo Siempre, por siempre, siempre Goodbye Stephen Grant Y es como que se despiden Y se dan este abrazo como tan emotivo Y es como Es como él mismo reconociendo De nuevo, lo que decían en la narración Es él mismo reconociéndose Que algo andaba mal Que la, el acercamiento que le tuvo A esa, entre comillas, problema No estaba dando frutos y decide hacer algo al respecto y a mí me parece que desde un nivel como muy humano así sea que uno no haya tenido de pronto como problemas como los que tiene mal como un trastorno de identidad o algo así creo que desde un nivel muy humano nos podemos re como ver reflejados en esto en la necesidad de reconocer que algo no anda bien de reconocer que si seguimos en las mismas no va a cambiar el resultado y que debemos hacer algo al respecto y el hecho de que aquí esté la personificación de otra parte de sí mismo con, con Steven y reconocérselo en su cara es como reconocérselo a sí mismo y eso a mí me parece que es como algo muy humano que todos nos podemos identificar en algún momento de nuestra vida en, en el momento que, sabes que estemos escuchando o que estén escuchando esta parte. Por lo menos a mí me, me todavía me habla este cómic muchísimo. Y de nuevo ahí está el, el, el toque que le pone eh, Jeff con con que él sabe lo que está hablando. Él ha pasado por, digamos, situaciones de depresión, lo escuché en, en un podcast, que decían que él conoce de primera mano todos estos problemas y él mismo se tomó como a la tarea de darse esto. Y estoy hablando de una editorial super mainstream, Marvel Comics, en el 2015-2016, abordando este tema, cuando, cuando era un tema que, digamos, como que todavía como había cierto tabú, todavía lo hay, pero en esa época había mucho más. Y tener un, un cómic con 14 números, mes a mes sacándolo, hablándote de un tema tan genial, impactando tantas vidas, o sea, bueno, el tema no es tan genial, es un tema muy serio, pero, ustedes me entienden, es un montón, es un montón, y, ahí es cuando, ves que un cómic, puede ser mucho más, y que puede impactar las vidas de muchas personas, y, en, el, en, bueno, cada número a medida que iba saliendo mes a mes... Al final de los del cómic siempre había como una sección... Que era como sección del editor y de los lectores... Y cada... O sea, la gente como que manda sus noticas... Y algunas las deciden escoger y las publican... Y muchas de las historias que se contaban ahí... Eran como personas que decían como... hey Este cómic me está hablando... Me está tocando ciertos aspectos que no quería lidiar conmigo mismo... O sea, como que realmente sí hay un impacto en ese sentido... Y eso es muy bello. Otra cosa que quiero eh, destacar, bueno, son varias pero voy a destacar esta enseguida que la tengo aquí, y son los orígenes judíos de Mark. Como ya les había dicho, no son muchos los personajes en el mundo Marvel que son abiertamente, digamos, judíos, pero este sí es uno de ellos y me parece que... Todas las referencias y los daticos que se cuentan son testimonio de que le quieren hacer honor a esos orígenes. Como por ejemplo cuando vemos a Mark de niño y le dice que no, mi papá es un rabino en una sinagoga cercana. Ahí está hablando de sus orígenes judíos. O como cuando está más grande y el papá muere y entonces le dice que él va a asistir a, a la Shiva. Es como este periodo de siete días, como yo les decía, en el cual se de alguna manera desconectan de todo lo de afuera, de cualquier distracción y se enfocan en los sentimientos y se enfocan en estar con la familia y con las personas que han perdido ese ser querido y en rememorar a ese personaje, a esta persona. Eso también, digamos, como que es algo bien, bien, bien chévere de tratarlo aquí en este cómic. Yo no sabía que era, el, la, digamos, como la llamada del Shiva porque lo... Reconocí fue con esto y era como, ¿pero qué es eso de ¿Es Shiva? Tiene que ser algo como con, la, con los orígenes judíos de, de Mark. Y pues cuando me puse a investigarlo fue como que me, me pareció una manera muy, muy buena de, de empezar el proceso del duelo. Porque muchas personas lo hacemos cuando, bueno, hablo por mí y por gente que conozco. Cuando, conoce, cuando alguien de, digamos, un ser querido fallece o conocidos de nosotros pierden a un ser querido, lo que nosotros hacemos es como que pues vamos a sepelio, al velorio y estamos con la persona un ratito y ya. Pero a mí me parece que la forma en la que los judíos lo, lo hacen es como, como, no quiero decir como la forma correcta, pero me parece bien el hecho de que solamente se enfoquen en los sentimientos de las personas y que se permitan ser vulnerables, vulnerables los unos con los otros en un espacio cerrado. Eso me parece bastante chévere porque muchos de nosotros lo que hacemos es como evitarlo y reprimirlo porque así nos han educado y es como... Ok, cuestionable, por decirlo menos. Otra cosa que quiero decir es que... Como ustedes se dieron cuenta en la narración, este cómic es un montón. De verdad, hay veces que creemos que nada está ocurriendo en realidad o que todo es producto de la imaginación, o que todo ocurrió en la mente o que todo ocurrió en un plano interdimensional que está fuera del tiempo y el espacio. Todo puede ser cierto o nada puede ser cierto y esto es lo más chévere de, de este cómic. No te dicen en ningún momento esta es la realidad, esto es lo que ocurrió, esto es lo real, no te lo dicen. De hecho durante los tres arcos todo el tiempo está cambiando la percepción de realidad. Y al final cada quien puede decir no, en realidad eso fue un sueño. O al final cada quien puede decir no, realmente eso sí fue en otra dimensión. O al final alguien puede decir, no, eso fue más que nada un viaje en el espacio-tiempo y ya. Y está bien, todo está bien, porque eso es lo chévere este cómic. Te permite que cada quien valide su propia como opinión con respecto a lo que está ocurriendo en realidad. Y eso me parece muy chévere y me gustaría como escuchar quienes lo hayan leído para ustedes. Como qué, realidad, qué en realidad estaba ocurriendo. Otra cosa que quiero destacar acá es que... El círculo cercano de Mark fue muy importante para cruzar todo este viaje. Sin la ayuda de Crowley, sin la ayuda de Frenchie, sin la ayuda de Marlene, sin la ayuda de Gina, él no lo hubiese podido lograr. Y eso nuevamente nos habla de que todos en nuestras vidas necesitamos tener un círculo de personas cercanas que estén con nosotros y que nos estén apoyando en las situaciones más difíciles de la vida. O en cualquier situación de la vida en realidad. Pero... Como vimos con Mark, para él fue muy importante la ayuda de Crawling. O sea, no es como que vas a entregar tu vida ahora por tu amigo, o sea, no estoy diciendo eso Pero el hecho, digamos como una metáfora de que tu círculo cercano te ayude a crecer como persona Eso me parece también como súper, súper, súper genial Porque es como la vida misma, así ocurre en la vida de cada uno de nosotros Vamos creciendo a medida de que interactuamos con personas y aprendemos de ellas. Y quizás le embarramos y quizás tenemos retrocesos como lo tuvo Mark. Como que dos veces se perdió y como que necesitó ayuda de alguien mayor para seguir hacia adelante. Pues es un testimonio de la vida misma y, y eso está bien. Voy a hablar de concho Voy a hablar de concho porque es un hijo de la grandísima. Sí. O sea, hijo de su papá. De verdad que sí, hijo de su papá. Konshu es la personificación de una relación tóxica y abusiva. Y sí, sé que no en todos los cómics Konshu está, digamos, como representado de esta manera. Pero al final sí lo es. Al final sí lo es. Konshu se aprovechó de que Mark era un... Hombre con muchas carencias en su vida, con una enfermedad que no estuvo bien atendida durante gran parte de su vida, que no tuvo el tratamiento que necesitaba, y él se aprovechó de esta vulnerabilidad, de sus debilidades, y se lanzó a, a aprovecharse de él, a aprovecharse de él, a utilizarlo como una herramienta. Y como lo vimos acá, desde muy niño estuvo como acechándolo y diciéndole como ya pronto vamos a estar juntos, no sé qué, o sea como que grooming, no sé, todo muy raro aquí con Konshu. Y al final empezó como a anidar en su vida, tanto que literalmente, cuando yo vi eso por primera, vez yo fue como, ok, esto es muy fuerte. O sea, literalmente era como que tuvo un nido en su cerebro, hasta que Mark no lo rompió, fue como que, ajá, no acabó. pero Pero sí estuvo durante toda su vida como dañándolo y no permitiéndole crecer como persona, llegar a donde tenía que llegar porque él estaba ahí como esa carga y es algo muy poderoso cuando vemos que al final ellos reconocen como yo soy Steven Grant yo soy eh, Mark Spector yo soy Moon Knight, yo soy J. Lockley y nosotros no te necesitamos nosotros somos Moon Knight sin necesidad de que tú estés y eso es, es, es. es un montón porque Mark Spector había digamos como creado toda su identidad alrededor de ser Moon Knight pero aquí tenemos como que, mm -mm. sin necesidad de este dios de la luna, nosotros somos Moon Nosotros somos. Él es el que nos necesita a nosotros. Pero aún así, nosotros seguiremos siendo Moon quienes hemos sido siempre. Y eso me parece un... Como que no perdió él su identidad por tratar de desligarse o deslindarse de Konshu. Y eso es muy, muy, muy poderoso. Y para... Ya un poco para el cierre voy a hablar de... Algo súper obvio que no puedo dejar de lado porque es una de las razones por la cual inicié este primer episodio del podcast. Y es la conexión que tiene este cómic con la serie Moon Knight de Disney+. Plus. Aquí vamos. Como yo les decía desde un primer momento, este cómic fue el que manifestó la producción de Marvel Studios. Literalmente está en las páginas del cómic. O sea, Steven Grant está financiando y está produciendo la película de Marvel Studios de Moon Knight. O sea... Lo manifestó desde un inicio este cómic O sea, es como que siempre iba a pasar Porque es como un personaje super icónico de Marvel Comics Y como que iba a pasar Pero no sé, el hecho de que esté en las páginas A mí me parece un valor ag agregado como supremamente interesante Los mismos escritores y creadores de la serie Han dicho que gran parte del argumento de la serie Se basó en este cómic Que este fue como eh, la génesis de la historia y lo vemos en el capítulo, si mal no estoy en el capítulo 3 Eso lo voy a hablar en el episodio que le haga a la serie Que será más adelante Pero sí no podía dejar de pasar y decir que Este fue el cómic que manifestó en nuestra realidad La serie de Moon Knight Y si ustedes se dan cuenta y ya vieron la serie de Moon Knight se, Pues verán los paralelos que hay como gran, con gran parte de la historia Obviamente no todo es así es un Obviamente hay otras influencias de otros de otros runs con Moon Knight, pero lo que ocurre como el capítulo 3 en adelante tiene muchísimo que ver con esos saltos en la realidad, muchísimo que ver con la historia que estamos viendo acá. Otro dato que quiero dejar por acá son las referencias a la mitología egipcia, este cómic realmente se toma muy 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 en serio la mitología egipcia. Yo, yo iba como a medida que iba leyendo, pues yo, yo no sé mucho de mitología egipcia, obviamente, pero ja, Wikipedia ayuda. Y iba buscando cada que mencionaban un dios, yo lo iba buscando. Y la forma en la que lo representaban, en, digamos, en el dibujo, en la textura, en todo, era muy, es muy, muy, muy parecida a la forma en que, pues, obviamente, eran la mitología egipcia de nuestra realidad. Y eso me pareció como muy genial, porque la forma en la que ellos lo pudieron haber hecho fue como hacer lo que se le cante el Q, porque igual es Marvel. Pero se tomaron como muy, muy en serio darle como, hacerle como un homenaje, el homenaje que corresponde a la mitología egipcia. Por último, y ahora sí, ya, para cerrar, quiero dejar como hacer énfasis en que cada uno de estos tres arcos que tenemos en este cómic representan una distorsión de la realidad, y ya verán por qué. El primer arco, Bienvenidos a Egipto, que va del número 1 al número 5. Presenta como unas grietas en la realidad O sea, la realidad empieza como a, ¿sí? a tener unas grietas Y Marx empieza a dar cuenta de lo que ocurre realmente detrás de todo esto Pero es como que sigue apenas ahí No hay ningún salto en el espacio, y en el tiempo, no, hay, no ocurre nada En cambio, en el segundo arco, que es Encarnaciones, que va de 6 al 9 Ahí sí es donde tenemos saltos, en, digamos a decirlo de alguna manera, en el espacio no hay saltos en el tiempo todavía. ¿Por qué? Porque pasamos de una narrativa a otra narrativa. Pasamos de la de Steven Grant a la de Moon Knight One en el espacio, en la luna. Pasamos a la de Jake Loki en Hell's Kitchen, en las calles de Hell's Kitchen con su taxi. Y hay como un viaje en el espacio. Ya en el último número, que es muerte y nacimiento, que va... Del, en, el último, en el último número, no. En el último arco, que es muerte y nacimiento, nacimiento y muerte, del 10 al 14. Ya ahí es donde empezamos con los altos -temporales, ya O sea, este, este cómic va como progresando en esa distorsión. Y al final obviamente todo, como que todo encaja bien porque al final Mark es, eh, se encuentra como completo. Al final, después de pasar por todas estas distorsiones en el tiempo y en el espacio, al final él llega a un lugar donde se encuentra completo. Y no lo dice, o sea, literalmente lo dice como que se siente tranquilo que no sabe si esto es o no realidad, pero que para él es lo suficientemente real y que con eso basta, que ellos van a estar bien. En resumidas cuentas, Moon Knight Vol. 8 de Jeff Lemire, Jordi Belair y de Greg Smallwood y los otros artistas invitados, es una historia surreal, muy introspectiva y por ratos delirante que te llevará a viajar, literalmente, te llevará a viajar por una historia que lo quieras o no, también te llevará a, a viajar a lo más profundo de tu ser y a reflexionar sobre cosas que quizás no habías pensado, o si no ocurre eso, vas a tener una historia lo, super, lo, digamos, lo suficientemente interesante y divertida y disfrutable para que pases un rato chévere y conozcas a este personaje, Moon Knight, que es un personaje complejo como decía al inicio pero que es un personaje bastante chévere de leer y de empezar a conocer. Y bueno, hemos llegado al final de este primer episodio. No puedo creer que esté diciendo esto realmente. Es un podcast que he estado queriendo lanzar desde hace mucho tiempo, pero que hasta ahora el tiempo fue el indicado. Y aquí están, ustedes viendo este primer, escuchando más bien, este primer episodio. Agradezco mucho a todas las personas que han apoyado la realización de este primer episodio y de este podcast como tal, en especial a las... Chicas de It's Cheesy Like a Cliche me han apoyado demasiado en la realización de este primer episodio de todo el podcast en, en, en general. Así que Daily, Mariana, Manuela, chicas, muchísimas gracias, las quiero mucho. Vayan, escuchen su podcast también porque está muy muy bueno. Y se vienen cositas más adelante. Les recuerdo las redes sociales de este podcast. Arroba Let's F-al Piso GoPod. Así lo pueden encontrar en Twitter, también en Instagram y mi cuenta de Twitter personal, que es como que la única que uso, eh, arroba fuentes K -O -D, eso es en Twitter. Let's Fucking Go es una producción de It's Cheesy like a Cliché. Hasta la próxima.